0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Freitagsspitzen, dem Podcast mit Stefan Schreier.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Freitagsspitzen, diesmal wieder corona-konform, digital und mit Abstand. Mein Gast heute, Maximilian Riedel, der als CEO in der elften Generation die Tiroler Glashütte GmbH führt, uns allen besser bekannt unter dem Markennamen Riedelglas. Guten Morgen nach Kufstein und guten Morgen Maximilian Riedel. Guten Morgen, danke für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch. Ja, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Bevor wir direkt ins Gespräch einsteigen, für die Hörerinnen und Hörer noch so ein paar Informationen. Der Sitz des Unternehmens, ich habe das schon erwähnt, ist in Kufstein. Sie haben, glaube ich, knapp 1100 Mitarbeiter ähm, weltweit. Wenn man dem Internet Glauben schenken darf, 2019 rund 270 Millionen Umsatz ähm, gemacht. Es gibt sie in über 100 Ländern und es werden jährlich bei Ihnen 200.000 mundgeblasene Gläser und 56 Millionen maschinell gefertigte Gläser hergestellt. Stimmt das? Das stimmt, das stimmt. Okay, und bevor wir gleich aktuell werden, würde ich gerne mal so ein bisschen in der Historie bei Ihnen zurückgehen. Wenn es stimmt, oder nicht wenn es stimmt, es wird stimmen, Ihr Großvater Klaus-Josef Riedl hat das, ich zitiere mal, funktionale Weinglas erfunden und damit so wahrscheinlich... Ähm, die Erfolgsgeschichte von Riedelglas begründet. Erklären Sie uns doch mal kurz, was man unter dem funktionalen Weinglas versteht und was das Revolutionäre damals daran war. Oder das vielleicht noch ist.
0: Also es ist weiterhin natürlich für uns Brot und Butter, das Weinglas. Wir haben uns aber auf das Thema Weinglas erst Mitte der 90er-Jahre konzentriert. Meine Familie ist jetzt seit 265 Jahren im Geschäft wir betreiben und produzieren unsere eigenen Gläser. Wir betreiben Glashütten, waren nicht immer nur dem Weinglas treu, sondern begonnen hat es mit Geschenkartikeln und anderen Produkten aus Glas. Und äh, früher war und hat sich alles gedreht bei uns um den gedeckten Tisch. Früher war diese Art der Table, auch die äh, damaligen Hochzeitslisten, das war so der Fokus äh, unseres Unternehmens. Wir haben uns damals Schulter an Schulter im Markt präsentiert mit Rosenthal und anderen berühmten Porzellan- und Glasherstellern. Das war damals modern und davon hat man sich etwas distanziert über die Jahrzehnte. Und wir haben das Glück gehabt, dass mein Großvater Professor Klaus Riedel engagiert im Bereich Glas, Bereich Kunst, aber auch im Bereich Wein war und hat sich also mit Freunden über das Thema Weinglas Gedanken gemacht. Und so ist das Ganze dann auch ins Rollen gekommen. Das war nicht von heute auf morgen, weil natürlich ist es, ging es nicht nur darum, ein, ein schönes Produkt zu kreieren und zu gestalten, sondern man musste ja auch die ganze Welt damit beflügeln. Und begonnen hat es mit Marketing, weil man musste sie auch informieren. Und das ist natürlich, muss ich sagen, wo ich jetzt in der glücklichen Situation bin von moderner Technik, wo man über Skype, über Zoom, auch über Social Media neue Ideen Schnell an den Mann bringt.
1: Auf Social Media, da sind Sie ja ganz aktiv. Da werden wir später nochmal ähm, drauf kommen. Ich würde gerne noch mal verstehen, warum so die Form des Weinglases so essentiell. Ähm ist und ähm, wie Ihr Großvater tatsächlich auf diese, auf diese Idee gekommen ist. Ich habe gelesen in, ja. auf Ihrer Website, dass er bei einer Verkostung in, in Italien an, ähm, festgestellt hat, wenn er, weil es keine nicht genügend Gläser gab, dass der Wein aus äh, verschiedenen Gläsern anders geschmeckt hat. Ist das richtig?
0: Das ist richtig. Aber ich möchte da ein bisschen in der Zeit zurückgehen äh, in den 1950ern wurde mein Großvater mehrmals vom österreichischen Staat angesprochen, um Österreich bei den Weltausstellungen der damaligen Zeit zu repräsentieren. Und wenn du zur Weltausstellung fährst, äh, brauchst du im Gepäck eine gute Idee, die man auch verwirklichen konnte. Und früher waren Weingläser relativ klein und verschnörkelt mit Dekoration, mit Schliff, mit Farbe. Aber das war schön, es war für den schön gedeckten Tisch perfekt, aber für denjenigen, der Wein äh, verstehen wollte, der Wein genießen wollte, war das immer so ein bisschen ein, ein Hinkelstein. Das hat nicht wirklich funktioniert. Und eben über diese Freundschaft mit Winzern ist er relativ früh draufgekommen, dass diese traditionellen Formen äh, nicht wirklich geleistet haben, was sie versprochen haben. Und er war damals, oder ist aufgewachsen während der Bauhausperiode. Weniger ist mehr und form follows function. Und genau nach diesem Motto hat er dann das moderne Weinglas gezeichnet und hat dafür viele Preise, auch die Goldmedaille bei der Weltausstellung gewonnen. Und das hat ihm auch im Schluss dann den Professortitel eingebracht. Aber das hat man noch nicht verstanden. Er war ein bisschen seiner Zeit voraus langgezogene Stiele, dünne, leichte Gläser, das war den Leuten zu fremd, das war zu filigran, das war nicht der Fokus. Wer sich aber darüber gefreut hat, waren tatsächlich die Sommerhies, weil sie endlich ein Werkzeug bekommen haben. Und genauso muss man das moderne Weinglas sehen. Es ist das Werkzeug des Trinkgenusses. Mit dem Glas, mit der perfekten Form, kannst du aus einer Weinflasche, unabhängig vom Preis, aber doch abhängig von der Qualität, das meiste herausholen.
1: Wenn wir jetzt mal einen Sprung machen in die in die Gegenwart jetzt. Wir haben im Vorgespräch kurz ein bisschen geplaudert, dass Österreich natürlich genauso vom Lockdown betroffen ist, wie auch Deutschland. Mich würde interessieren für die Zuhörerinnen und Zuhörer, man sieht das jetzt natürlich nicht, aber Sie sitzen vor einem wunderbar großen Regal voller Gläser. Das führt mich zu einer praktischen Frage. Merken Sie etwas jetzt wirtschaftlich gesehen im, im, im Umsatz oder wird das durch, ich nenne das mal so, in Deutschland hat man so den Trend, es wand jetzt vieles ab in den High-End-Privatgenuss. Also kann das kompensiert werden? Merken? Was merken Sie davon?
0: Also zuerst Mal kann ich das alles bestätigen. Es ist also nicht nur etwas, was man in den Medien liest oder von Freunden hört, das ist Fakt. Ich bin nicht nur äh, eine Marke im Vertrieb oder im Design, ich bin auch äh, Hersteller. Gut, also wir haben hier die ganze Kette, die ganze Logistik inne, wir betreiben auch unsere eigenen Geschäfte. Wir betreiben natürlich sehr erfolgreich in den letzten Jahren schon ein Online-Geschäft. Trotzdem liefern wir oder beliefern wir über 130 Märkte weltweit, wo wir anders die Marke vertreiben, nämlich über Distribution, über unterschiedliche Kanäle. Und wir haben uns in den letzten zehn Jahren ausschließlich konzentriert auf die Gastronomie. Trotzdem ist uns der Kunde, der Konsument treu geblieben, und dadurch auch der Fachhandel. Und früher hat es geheißen, der Fachhandel stirbt. Äh, wie die Amerikaner sagen, Mom and Pop Store. Gut, das sind also die kleinen Geschäfte, nicht die, nicht die Ketten, nicht die Möbelhäuser. Und ich muss sagen, aufgrund von Corona konnten doch tatsächlich einige dieser Einzelfachhändler wieder etwas mehr Leben in das Geschäft zurückholen. Die Leute konnten oder können immer noch nicht reisen, können nicht in die Gastronomie ausweichen, sie bleiben zu Hause und plötzlich fällt dir auf, hoppala, was fehlt mir? Was macht mir Spaß? Viele Leute haben das Kochen neu entdeckt. Viele Leute haben angefangen, Brot zu backen. Ich weiß das, weil das Team in meinem Büro, das mich umgibt, alle haben plötzlich begonnen, Brot zu backen und plötzlich hat es keine Hefe mehr gegeben. Also plötzlich gehen uns diese essentiellen Dinge aus und wir haben wieder Freude an der Eigenkreation. Und dazu passt das gute Glas Wein. Und ich glaube auch, dass viele Leute jetzt die Zeit gefunden haben, etwas mehr über Wein zu lernen, Wein zu studieren. Man kann sich ja mittlerweile überall Informationen holen, ob es jetzt traditionell ist oder eben auch über Social Media. Auch hier hat der Wein natürlich seinen Weg gefunden. Und äh, für mich war 2020 privat äh, aufgrund von Corona genauso wie für jeden anderen ein Hindernis äh, aber fürs Geschäft muss ich sagen, die Gastronomie ist eingebrochen, die Gastronomie ist weggebrochen. Wir haben hier einen Umsatzverlust von über 70 Prozent. Das heißt, wenn die Marke Riedel, wie viele unserer Konkurrenten sich ausschließlich auf Hotellerie und Gastronomie konzentriert hätten, wären wir heuer oder im Jahr 2020 wahrscheinlich, ja, nicht erfolgreich gewesen. Aber nachdem wir weiterhin uns bemühen um den Kunden, um den Konsumenten, um den Fachhandel, war das für uns bis dato
1: ein doch relativ erfolgreiches Jahr. Jetzt sind Sie nicht nur Geschäftsführer, Sie sind auch, wir wollen nicht zu viel privat sprechen, aber Sie sind auch ähm, Familienvater und ähm, sind unglaublich viel unterwegs. Wie gehen Sie denn persönlich mit dieser Herausforderung um? Also, wenn man, was man so über Sie liest, ist bei Ihnen Vollgas äh, immer an der Tagesordnung. Wie ist das so, jetzt auf einmal? Ja, von außen gezwungen zu werden, ähm, Stillstand. Ja. Also Vollgas
0: ist mein Lebensmotto. Gut, also egal was ich tue, ich mache es intensiv. Und Sie haben es angesprochen, ich habe eine Familie gegründet. Ich habe zwei Kinder im jungen Alter von drei und fünf. Äh, genauso wie alle anderen leiden wir darunter, dass der Kindergarten äh, geschlossen ist. Sie verstehen mich und Sie hören mich. Äh, aber ich genieße die Zeit. Normalerweise reise ich 200 Tage im Jahr. Äh, ich habe kurz vor Corona noch meinen Eigenheim fertig gebaut. Dadurch habe ich Glück gehabt, dass ich einen etwas größeren Platz habe und nicht wie davor in meiner kleinen Wohnung gelebt habe, sondern ich habe hier mir Platz geschaffen. Äh, das kam zur richtigen Zeit. Und ich, ja... Ich sehe auch in dieser Zeit, in dieser Phase etwas Positives. Ich kriege nämlich die Chance, mit meinen Kindern aufzuwachsen. Nicht nur meine Kinder wachsen auf, auch ich wachse mit meinen Kindern. Ich lerne sehr viel von meinen Kindern. Und das muss ich sagen, dank der Zeit, die ich jetzt mit den Kindern verbringen darf. Natürlich fällt auch mir die Decke auf den Kopf, aber mein Büro ist in, in, in näherer Distanz. Auch während Corona-Zeit, auch während dem Lockdown, ist es mir erlaubt, in die Arbeit zu kommen und, und da habe ich früher viel Energie investiert und mittlerweile gewinne ich während der Arbeitszeit mehr Energie, die ich dann mit nach Hause bringen darf. Ähm, was natürlich wegfällt, sind die ganzen Messen. Wir wären eigentlich jetzt am Weg nach Frankfurt, auf die Ambiente. Und seit Generationen äh, ist das der Zeitpunkt, die Uhr tickt, wo wir alle Neuheiten präsentieren, die neuen Preise kommunizieren uns mit den wichtigsten Partnern treffen. Das fällt heuer weg. Dank moderner Kommunikation, Skype, Zoom, wie man es nennt, habe ich die Chance, aus meinem Wohnzimmer heraus mit über 1000 Kunden in der nächsten Woche sprechen zu dürfen. Und ich bin äh, aktiv geblieben, habe meinen Glasmachern gestern noch an Neuheiten gefeilt und... Äh, mir macht meine Arbeit Spaß und wie gesagt, ich habe die Chance, zur Arbeit zu kommen, was viele leider nicht haben. Also ich muss sagen, im Homeoffice eingesperrt zu sein, klingt zwar anfangs gut und auch Sie verstehen mich jetzt, aber es fällt die Decke am Kopf. Und wie gesagt, wir haben das Glück, dass ich in der Nähe eine Produktionsstätte habe, in der Nähe mein Büro habe und hier Zuflucht
1: finde. Da beneide ich Sie ein bisschen darum. Wenn wir aber über das Büro sprechen, dann ist es so, ich habe mir die Frage gestellt, Sie führen das Unternehmen jetzt in elfter Generation. Es ist ein sehr traditionelles Unternehmen. Sie geben auf der anderen Seite immer Vollgas, haben Sie ja auch selber gerade gesagt. Und auf der einen Seite ist Tradition für Sie extrem wichtig. Aber in der Vorbereitung habe ich auch gelesen, dass Sie ein Chef sind, der alles hinterfragt, kritisch hinterfragt, also mich ich stelle mir so die Frage, wie schafft man das, die Balance zu halten aus Tradition und Vollgas, dass der Laden trotzdem läuft?
0: Ja, also Tradition darf nicht zur Komplikation werden. Und Tradition als Jungunternehmer muss gebrochen werden. Man muss sie hinterfragen. Im Endeffekt kommt man drauf, es gibt Gründe für Tradition, an denen man sich auch orientieren will und muss. Also mein Traditionsbrechen ist nicht, dass ich aufgrund der Vergangenheit oder einer Frustration mit meinem Vater die Tradition brechen möchte. Nein, es ist mein Job, das zu hinterfragen und vielleicht eine neue Tradition ins Leben zu rufen. Ich habe 15 Jahre in den USA gelebt, habe den Markt aufgebaut, habe ihn zum wichtigsten Exportmarkt des Unternehmens geführt und immer wieder wurde mir erzählt, und ich habe natürlich diese Geschichten weiter kommuniziert, elfte Generation, Ursprung in Böhmen, Sudetendeutscher. deutscher Und wie ich zurückgekommen bin nach Europa, das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe das hinterfragt, ich habe einen Historiker engagiert, der mit mir auf Reisen gegangen ist. Zurück zum Ursprung, weil ich wissen wollte, stimmt das? Sie wissen, über die Generation, über die Tradition werden viele Dinge wie bei einem Kindermärchen vermischt und aufgebuscht. Und ich bin dann drauf gekommen, dass die Geschichten, die ich äh, erzählt bekommen habe, ganz im Gegenteil, die waren reduziert, äh, die waren irgendwo verwässert. Und ich wollte das Ganze hinterfragen und bin dadurch gewachsen, bin noch stolzer geworden und kann jetzt, und das ist wichtig als Marke, im Marketing äh, meine Findungen einbauen, weil ich daran glaube, weil ich weiß, es stimmt. Das Letzte, was dir passieren darf als Marke, ist etwas zu kommunizieren, das nicht stimmt. Und wenn du solche Wurzeln hast, musst du die Wurzeln auch pflegen. Gott ist wie eine, eine Weinrebe. Du musst ihr Nahrung zuführen. Und das ist mir gelungen und ich bin dadurch gewachsen, konnte auch meinen Vater interessanterweise ins Boot holen. Der hat immer auf diese Geschichte, auf die Tradition wenn ich das modern ausdrücken darf, gepfiffen. Das hat ihn nicht interessiert. Für ihn war immer der Weitblick. Es war das Moderne. Alles interessant. Ist auch gut. Deswegen sind wir auch in der damaligen Zeit zu dem geworden, was wir sind. Aber ich bin der Meinung, man kann das zurück ins Boot holen. Man kann das verwerten und in der Kommunikation einbauen. Und das ist mir geglückt und ich bin sehr stolz darauf.
1: Jetzt haben wir schon so viel über die Kommunikation und das Marketing ähm, gesprochen. Jetzt würde ich da das total gerne aufgreifen mein letzter Stand ist und aber allerdings ist er ja ein paar Tage schon her Sie haben 92.000 Follower und Followerinnen natürlich auch ähm, auf Social Media Sie sind besonders stark auf auf auf, auf Instagram Sie sind da jeden Tag gibt es Bilder Videos etc Was ist Ihre Motivation dahinter Also auf der einen Seite klar Spaß äh, Entertainment aber ist das für Sie auch so ein ernsthafter äh, ich sage jetzt mal Business Channel also merken Sie, dass darüber Geschäft kommt?
0: Ja, da gibt es einen alten Witz aus Spaß wurde Ernst und Ernst ist heute 13 <lacht> Jahre alt. Äh, genau so fühlt sich das für mich an. Ich habe das begonnen äh, noch in meinem Single-Leben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es geht schon ein paar Jahre zurück. Ich war, ich weiß nicht, wann ich auf Facebook das erste Mal erschienen bin, aber gleich einmal einer der allerersten. Warum? Weil ich inspiriert wurde vom, äh, von einem Freund, der mittlerweile ein Social Media Guru geworden ist. Der hat mir damals über Twitter erzählt und Facebook, Instagram hat es nicht gegeben. Und hat gesagt, du brauchst das. Du musst das einbauen in deiner modernen Kommunikation. Ja, wenn man gedacht, dann schreite ich heran und spreche meiner Marketing PA-Firmen. habe die PA-Firmen auch in den USA, in England und überall, wo wir also selbstständig tätig sind, angesprochen. Keiner wusste, wie man mit sozialen Medien umgeht. Gut, also diese PA-Firmen der traditionellen PA-Dame hat keiner eine Ahnung gehabt, dann haben sie sich weitergebildet und haben dafür viel Geld verlangt und dann bin ich draufgekommen: hoppla, ich kann es besser. Und das hat mir am Anfang Spaß gemacht. Ich bin viel gereist und habe einfach so ein bisschen was mitkommuniziert, mitgefilmt. Und äh, mittlerweile hat ja jeder das Talent, dass er äh, ein Helmut Newton geworden ist und, äh, und, und wie sie alle heißen, die Star-Regisseure. Äh, und ich glaube, das steckt in jedem. Jeder kann was kommunizieren. Man muss ihm nur die Chance geben. Und da muss ich sagen, dank der sozialen Medien ist uns das geglückt. Riedel als Marke hat seinen eigenen Kanal. Ich habe mir gedacht, ich möchte meine Eigenmarke aufbauen, weil ich bin erzogen worden im Bereich Wein. Ich habe das Glück gehabt, dass ich wirklich die Weinikonen, die größtenteils schon verstorben sind, kennengelernt habe. Dass ich mit den Leuten auf Reisen gegangen bin. Die Leute haben mir Geschichten erzählt. Und es wäre so schade, wenn diese Originalgeschichten verloren gehen würden. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich werde sie kommunizieren. Ich bin nicht im Fernsehen wie mache ich das und habe begonnen, Geschichten zu erzählen und bin draufgekommen, hoppala, es gibt hier einen engen Kreis von Wein- und Glasliebhabern, die mir zuhören. Und mittlerweile sind es 96.000, die wirklich aktiv sind. Also es ist jetzt nicht so, dass wie viele andere Profile über Sex und Sexappeal verkauft wird und oder gekauft wird, Follower, sondern das ist Realität und ich bin sehr stolz drauf. Und die Zahl wächst, also mittlerweile sind es, äh, glaube ich, fast 95.000 und ich habe mir keine Ziele gesetzt. Ich möchte einfach nur die Philosophie meiner Marke kommunizieren in einer
1: Art und Weise, dass es jeder versteht und jeder eine Freude dran hat. Also authentische Kommunikation. Mir fällt ja. spontan eine Frage ein. Trinken Sie die Flaschen alle aus, die Sie da... Äh, äh, weil, also muss man sich Sorgen machen irgendwie? Ja,
0: mittlerweile gibt es ja moderne Werkzeuge, um einfach nur ein Glas Wein aus der Flasche zu ziehen, ohne die Flasche äh, zu öffnen. Äh, das habe ich ja mal probiert, hat mir keinen Spaß gemacht. Leider ist zurzeit meine Frau auf einer, äh, auf, einer, auf, einer, auf einer Entschlackung. Gut, also es ist ja immer noch kurz vor, nach Weihnachten. Alle haben wir Kekse inhaliert und äh, mittlerweile muss ich leider die Weine alleine genießen. Und um Ihre Frage zu beantworten, nein, ich schaffe es nicht, jede Flasche zu lernen. Teilweise bin ich auch froh darüber, weil nicht jede Flasche so gut ist, wie man sich es wünschen würde. Aber ich, mir, ich gebe mir Mühe. Ich versuche natürlich, äh, Freunde hereinzuholen, mit denen ich dann diese Weine genießen darf, weil alleine zu trinken macht keinen Spaß, würde ich auch nicht empfehlen, ist auch gefährlich. Ähm, nur während der Corona-Zeit ist das leider ein Ding der Unmöglichkeit, dass man mit Freunden zusammenkommt und sich austauscht über eine Flasche Wein. Das heißt, in letzter Zeit sind meine Referenzen und meine Weinanalysen, kommen die tatsächlich nur von mir, und sind also nicht beeinflusst
1: von anderen, was sehr schade ist. Ja, Sie haben gerade gesprochen über das Weintrinken. Ich habe irgendwo mal gelesen, es sind so zwei Fragen in einer, dass A, Ikea angeblich ihr größter Konkurrent ist, das haben Sie irgendwann mal gesagt. Und was mich interessieren würde, so gegen Ende das Gespräch ist hin, wenn jemand jetzt, Anfänger ist, Weinanfänger, gibt es irgendwie ein paar Tipps und Tricks, wie steigt man am besten, natürlich mit Riedelgläsern, in den Weinkosmos ein? Ja, also zuerst einmal, um die erste Frage
0: hier klar zu beantworten, Ikea, mein größter Konkurrent. Ich glaube, der Ikea, ja. so erfolgreich wie sie sind, es gibt Gründe für den Erfolg, äh, auch ich war ein Ikea-Kunde, wie ich begonnen habe, in New York, einfach kleines Budget, kleine Wohnung etc., Uh, soll ja auch keine Ausrede sein. Uh, macht ja auch Spaß, die Kasteln selber zusammenzuschrauben. Aber Ikea ist halt ein One-Stop-Shop. Gut, du bekommst alles vom Fleischklößchen angefangen bis zum Kasten und auch ein Weinglas. Und deshalb ist es mein größter Konkurrent. Nicht nur für die Marke Riedl, sondern für jeden, weil es einfach einfach ist, ja, hinzufahren und alles auf einen Schlag mitzunehmen. Darunter geht aber ein bisschen die Kultur verloren. Und genauso muss man das sehen. Und das Ikea-Glas ist mit Sicherheit kein schlechtes Glas. Gibt es ein schlechtes Glas? Aber wenn es zum Weinkonsum kommt, ist es mit Sicherheit ein schlechtes Glas. Und genau da möchte ich anhängen an der zweiten Frage. Ich bin ein, eine Person, die jetzt in das Thema Wein einsteigen möchte. Kaufen wir eine Flasche Wein? Nicht gut. Kaufen sich mehrere Flaschen Wein. Unterschiedliche Preise, unterschiedliche Qualitätsstufen und ganz wichtig, unterschiedliche Trauben. Und dann probieren Sie es. Nehmen Sie alle Gläser, die Sie zu Hause haben. Natürlich unterschiedliche Gläser. Gut. Vom Nutella-Glas bis zum Ikea-Glas bis zu einem Weinglas, das Sie vielleicht bei einer Veranstaltung bekommen haben. Und öffnen Sie die erste Flasche Wein und schenken Sie sich selbst in diese drei, vier unterschiedlichen Gläser denselben Wein. Riechen Sie. Geben Sie sich Zeit. Kosten Sie. Kosten heißt, ins erste Glas riechen. Dann im zweiten Glas, im dritten im vierten Glas nur zu riechen. Der Duft, Weingenuss, 70 Prozent der Erfahrung, des Vergnügens geht durch die Nase. Gut, Wein muss nicht immer getrunken werden. Gehen Sie zu professionellen Verkostungen, wo Sie am Tag bis zu 1000 Flaschen verkosten. Das kann man nicht trinken. Da wird hauptsächlich gerochen und der Wein wird danach gespuckt. Ansonsten übersteht man das nicht. Und riechen Sie mal in diesen vier unterschiedlichen Gläsern den gleichen Wein Sie werden, sie werden paff sein, sie werden erstaunt sein. Aufgrund der unterschiedlichen Formensprache ihrer Gläser wird sich der Wein unterschiedlich zeigen. Und dann verkosten sie denselben Wein aus den vier unterschiedlichen Gläsern. Es muss noch kein Riedelglas dabei sein. Das Riedelglas ist ein modernes Werkzeug. Das Riedelglas entsteht über die enge Zusammenarbeit Winzer aus der ganzen Welt, Weinkritiker aus der ganzen Welt, Menschen mit Erfahrung, Immer traubenspezifisch. Bei Riedel gibt es das Glas für Riesling. Und dieses Glas können Sie oder sollten Sie nur für Riesling verwenden. Für einen Anfänger ist das zu viel Information. Deshalb zu Hause selbst probieren. Flasche Wein öffnen mit der richtigen Temperatur. Das heißt, Weißwein etwas kühler. Rotwein auf keinen Fall Zimmertemperatur. Zimmertemperatur im Winter ist irgendwo zwischen 20 und 24 Grad. Da werden Sie im Wein immer nur den Alkohol finden. Der Wein wird zu warm sein. Und dann riechen Sie, verkosten Sie den Wein aus den Gläsern, die Sie haben. Dann werden Sie plötzlich einen Favoriten finden und sagen: Hier riecht der Wein am besten, hier schmeckt der Wein am besten. Und dann kaufen Sie sich das, Riedel, äh, das Riedelglas für die Traube, die Sie fasziniert, und stellen Sie das gegen das oder neben das Glas, das Sie für selbst, für sich als Bestes empfunden haben. Sie werden noch einmal überrascht sein, wie viel mehr das
1: Riedelglas aus ihrer Weinerfahrung herausholen kann. Das klingt nach einem guten Plan. Wir sind schon am Ende des Gesprächs. Meine äh, Frage an Sie, Sie haben, Sie strotzen vor Energie, wir haben es wie schon mal gesagt, Vollgas ist das Motto, wohin geht die Reise noch? Also was ist bei Riedel, nicht bei Ihnen privat, sondern äh, äh, Riedel Glas anzunehmen? Was ist noch geplant? Bleibt es beim Glas? Kommt noch was dazu? Also es, äh, ich bin ein Glasmacher. Und ich glaube, wir
0: haben und wir sind ein Familienunternehmen. Und das Ziel Nummer eins muss sein, so erfolgreich zu sein, dass man das Unternehmen in die nächste Generation führt und übergibt. Dabei sind die Herausforderungen eben, das Unternehmen erfolgreich zu führen, aber auch gleichzeitig die Kinder heranzuziehen, dass sie Interesse haben. Man kann niemanden dazu zwingen. Und das ist, das, das ist der Erfolg eines Familienunternehmens. Und das ist auch der Erfolg prinzipiell. Äh, man muss geladen bleiben, man muss Interesse, Interesse haben am eigenen Produkt, man muss sich immer die Frage stellen, sind wir noch modern, geht noch mehr, wohin soll die Reise gehen, welches Land habe ich noch nicht bereist, da gibt es noch so viel zu tun und ich freue mich auf die Herausforderung, ich bin jetzt Anfang 40, wie gesagt, meine Kinder sind äh, noch im Kindergarten, ich habe noch etwas Zeit, weil was wichtig ist, wenn die Kinder einsteigen, muss die alte Generation Platz machen. Damit die jüngere Generation blühen darf
1: und kann. Und das wünsche ich mir. Das war ein wunderbares Schlusswort. Danke, Maximilian Riedel. Herzlichen Dank.
0: Das war's für heute. Bald geht's weiter. Wer abonniert, weiß Bescheid. Infos unter freitagspitzen.de und auf Instagram unter die Freitagspitzen. Wünsche, Fragen und Kritik gehen an freitag.freitagspitzen.de. Bis zum nächsten Mal!